0: emprendí con otro tema que no me salió bien y al final me di cuenta que me estaban demandando redes sociales, gestión de redes sociales y dije, bueno, pues no voy a mirar para otro lado y voy a, voy a, a meterme en este nicho y bueno, lo, yo cuando empiezo algo lo empiezo como muy seriamente y apostando todo y la verdad es que estoy contenta porque me salió bien, la segunda jugada me salió bien.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida un día más al podcast de Yo Emprendedora. Hoy estamos muy bien acompañadas de una emprendedora digital especializada en Community Management. Ella es Marianela Sandovares, una argentina enamorada de Barcelona donde vive con su marido y sus dos hijos que ha conseguido vivir de su sueño y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Como comenta en este episodio, su clave del éxito es mostrarse tal y como es y ser profesional y constante desde el principio. A continuación, Marianela nos habla de su historia sus motivaciones para emprender y las distintas etapas que ha ido pasando desde que dio el salto. Y además, hablamos de las cosas más importantes a tener en cuenta si quieres emprender en este sector, cuáles son sus mejores estrategias de visibilidad y ventas, el impacto que tanto Instagram como YouTube ha tenido en su negocio, sus claves de organización para dar abasto con todo, entre otras cosas. Te recuerdo que este mes de marzo es el mes del podcasting de Yo Emprendedora, lo que significa que todas las semanas, de lunes a viernes, publicaremos un nuevo episodio. Y no solo eso, sino que los domingos sacaré un episodio muy personal y muy especial en el que yo te hablaré de mis experiencias emprendiendo, mis grandes aciertos y mis mayores fracasos, mis claves de productividad, en las que te cuento además cómo consigo levantarme a las 5 de la mañana para ponerme a trabajar en mi proyecto y muchas cosas más. Pero estos episodios solo estarán disponibles para la comunidad, para mis suscriptoras. Así que si no quieres perdértelos, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Y por último, quería pedirte que si te gusta este episodio, me pongas una reseña en iTunes o en ibox. E este pequeño gran gesto significa un mundo para mí y me ayudará a llegar a más y más emprendedoras como tú. Muchas gracias y ahora sí, empezamos. Hola Marianela, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien, contenta de estar aquí en tu podcast.
1: Bueno, yo estoy emocionada de poder hablar contigo. Te sigo desde hace un tiempo en Instagram y estoy deseando conocer tu historia y que nos cuentes cómo has llegado a ser emprendedora digital y cómo ayudas a otros emprendedores a ser community managers. Pero bueno, antes de, de entrar de lleno en este tema, me gustaría que nos contaras, que nos hables un poquito sobre ti.
0: Bien, bueno, antes que nada, agradecerte esta entrevista, porque bueno, me encantan a mí los podcasts y, y estar en el presente en el tuyo además, que es de Emprendedoras, para mí, vamos, es buenísimo y bueno, esta charla contigo siempre uno aprende muchas cosas. Eh, bueno, te cuento, bueno yo soy Marianela Sandovares, soy una emprendedora digital que nunca pensó que iba a emprender, realmente, no es que yo nací con ese gusanillo de emprender, para nada, siempre he trabajado por cuenta ajena y bueno, a partir de tener a mi segundo hijo, pues decidí pues, eh, buscar un trabajo en el que me permita la conciliación entre la vida familiar y profesional. Eh, y bueno, la verdad es que me lancé a emprender y estoy muy contenta porque... Siento que lo he logrado. Es muy difícil hablar de una conciliación completa o perfecta, pero bueno, yo creo que lo he conseguido. Y sobre todo emprendiendo en las redes sociales, trabajando desde el móvil o desde el ordenador, desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas wifi. Eh, es como, parece como un poco el típico humo que escuchas, ay, esto cómo venden humo, cómo se puede vivir de internet o de las redes sociales, desde cualquier parte, y realmente lo he conseguido, estoy muy orgullosa de ello. Y siempre intento transmitir todo lo que pueda para que mucha más gente lo haga, lo haga porque realmente se puede. A veces parece muy lejano, pero, pero se puede.
1: Sí. O sea, que tú empezaste cuando a raíz de tener tu segundo hijo, cuando te diste cuenta de que no podías conciliar de la manera que tú querías.
0: Exactamente, sí. Aparte que yo nos yo y mi marido vivimos en Barcelona, pero tenemos a nuestros padres, yo en Argentina, y mi marido en León, Santander, eh, bueno, Madrid, ellos están en otra parte de España. Están por, por otras partes. Entonces era como, bueno, ahora tenemos dos hijos y cada vez se complicaba más, bueno, pues organizarte el día a día con los niños y pensé, bueno, pues eh, voy a, a emprender, aunque al principio fracasé con el primer proyecto porque yo llevo en redes sociales 10 años, hace este año, gestionando redes sociales, no de forma freelance ni de forma profesional, pero sí... Eh, que tengo una trayectoria y una experiencia, eh, pero claro, mi formación universitaria no tiene nada que ver con redes sociales, entonces no me animaba a emprender en redes sociales porque pensaba que tenía que tener como un título oficial que tenga que ver con marketing, y no, no me animaba. Entonces eh, emprendí con otro tema que no me salió bien, y al final me di cuenta que me estaban demandando redes sociales, gestión de redes sociales, y dije, bueno, pues no voy a mirar para otro lado y voy a voy a, a meterme en este nicho y bueno, lo, yo cuando empiezo algo lo empiezo como muy seriamente y apostando todo y la verdad es que estoy contenta porque me salió bien, la segunda jugada me salió bien.
1: Me alegro. O sea, normalmente, bueno, no normalmente, pero a veces es a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima. Sí. O sea, que el hecho de que haya sido sí. la segunda no está nada mal, ¿eh?
0: No, no, no. Estoy, estoy contenta porque, además, eh, mi emprendimiento es un emprendimiento solitario, digamos. O sea, que no tengo gente emprendedora cerca ni nada y es como, como luchar un poco sola con todo y no bajar los brazos. No bajé los brazos cuando me salió malo el primer proyecto y eso también me hizo empoderarme y, sentirme que, y sentir que, bueno, que sí, que, que se puede, que había un negocio detrás, que podía con ello, y ya sabes que el síndrome del impostor y todo lo que sufrimos los emprendedores sí. a veces complica las cosas, pero bueno, eh, estoy contenta, estoy contenta por lo que he conseguido.
1: Y desde que tuviste esta idea hasta que has conseguido hacerla realidad, ¿Nos podrías contar un poco los pasos que has tenido que hacer o las cosas claves que, que has ido haciendo y que han hecho que eso, que ahora estés donde, donde estás?
0: Sí, bueno, los pasos fueron eh, formarme. Yo tenía experiencia de años, pero como te contaba, mi formación universitaria no tiene nada que ver, sentía que tenía que estudiar, hacer cursos, eh, formarme, necesitaba formarme. Pero bueno, a medida que fui haciendo cursos, iba viendo que llegaba un momento que no aprendía más, porque, bueno, más, no es que me las sabía todas, porque ya sabes que en, en marketing digital todos los días avanza muchísimo y tienes que estar en constante formación, sí. y sobre todo en las redes sociales, que aparecen nuevas funciones y redes nuevas, pero llegó un momento que, que me di cuenta que estaba con la parálisis por análisis, eh, pensando que necesitaba hacer muchos más cursos o tener títulos oficiales, y en realidad eso me estaba paralizando, entonces en, en un primer paso sí que aposté por la formación hasta que vi que me estaba obsesionando y me estaba paralizando, y luego pues eh, empecé a hacer alguna que otra práctica gratis en redes sociales gestionando cuentas para empresas de forma, bueno, pues profesional pero sin que me pagaran y eso eh, me hizo dar cuenta que claro, ya me demandaban más redes, me, me vinieron... Más clientes, empecé a trabajar mis redes sociales y mi marca personal, también ese fue un paso previo que había, que había preparado en mi estrategia. Y claro, cuando ya me di cuenta que, que ya me estaban demandando bastante, dije, bueno, pues ya me toca empezar a facturar eh, y hacerme autónoma. Entonces un poquito los pasos fueron eh, formarme y empezar a trabajar mi marca personal desde el minuto cero, prácticamente.
1: Claro. O sea, formarme prácticas gratis y luego trabajar tu marca personal porque es verdad que cuando te metes en tus redes sociales eres tú, tus fotografías, tus vídeos y, y bueno, entonces claro, lo que tú quieres es que cuando la gente piense en community managers que automáticamente sí. se le venga eh, tu cara a la cabeza, ¿no?
0: Exactamente, sí, aparte yo apuesto por el video marketing. El formato vídeo para mí es una estrategia que empecé a usar el año pasado y que me ha dado muy buenos resultados. Entonces sigo apostando por ello y, bueno, estoy siempre insistiendo a todo el mundo que, que apueste porque a mí me ha dado resultados y creo que humaniza muchísimo, es muy cercano y, y bueno, esto me ha, me ha hecho llegar a más a la gente, creo yo, que eso es muy, me acerca muchísimo a mi
1: público y a mi comunidad. ¿Y videomarketing por Instagram o también por YouTube?
0: Eh, por YouTube, mira, hace, bueno, menos de un año, todavía no hace un año que empecé con mi canal de YouTube que fue el gran acierto del 2018 para mí. Y yo empecé con el videomarketing en Instagram, con las historias. Y la verdad es que empecé a ver que tenía mucho más tirón las historias que la galería, que eran, video, que eran fotos. Era, tenía la parte estática de la galería y los vídeos de, de Instagram TV, directos y, y, eh, y también las historias diarias. Y entonces, bueno, pues esto ya lo, lo empecé a ver y pensé también en crear el canal de YouTube porque quería ir contando el día a día de mi profesión, todo lo que me iba saliendo, eh, bueno, dudas, hacer un poco de reflexión, pero bueno, también em empezar a enseñar un poco mi método, porque yo fui desarrollando un método propio, eh, ya que soy autodidacta y que fui buscando, bueno, al principio era nada productiva, me volvía loca con un montón de cosas y bueno, fui aprendiendo en base a los errores, y, claro, todo esto lo, lo trasladé al canal de YouTube, que, bueno, me ha ido muy bien, aunque todavía tengo que crecer muchísimo, y empecé a aplicar también el video marketing ya a, a todas mis redes, pero ahora mismo estoy centrada en YouTube y en Instagram. Vale.
1: Estoy viendo, me, me acabo de meter ahora mismo en, en tu canal de YouTube y veo que estás publicando desde hace más o menos seis meses, ¿no? Y que publicas cada, cada miércoles.
0: Sí, bueno, yo empecé a publicar en marzo, hace ya diez meses más o menos. Diez meses, sí. Sí, y empecé publicando todos los miércoles, sí, el miércoles a las 5 de la tarde, aparte que yo soy eh, muy constante, yo si digo publico los miércoles, no fallo ni un miércoles.
1: Eso te o, iba a preguntar, ¿sí? claro, porque sí, la constancia sí, sí. al final es, un, es la clave también o una base esencial para cualquier negocio y Totalmente. es verdad que hay gente que empieza en YouTube y publica un día y luego pues una semana no y luego tres en otra semana... Tú empezaste ya desde el principio siendo muy constante con tu contenido, ¿no?
0: Sí, eh, en Instagram también. Es que se, no, se trata también de, eh, de que el algoritmo te quiera en todas las redes sociales. Entonces, si, publicas, si vas a publicar un día a la semana, que sea siempre el mismo y a la misma hora a poder ser. Y yo todo eso me lo tomo muy en serio. Porque en Instagram también la estrategia que estoy utilizando, eh, que eran días concretos, horas concretas, me hizo crecer la cuenta en un año. Eh, a 10.000 seguidores, que para mí eso es mucho, igual bueno, para muchas pasada personas, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. a uh -huh. lo mejor para, depende para quién es poco, pero para mí eh, está bien, para mí es, es, es mucho, entonces siempre intento, todo lo que me propongo de empezar en alguna red o lo que sea, si voy a tener una frecuencia de publicación, cumplirla a rajatabla y bueno, eso la verdad es que me, me, está, me está haciendo crecer en YouTube muy poco a poco, o, o rápido, depende cómo lo quieras ver, uh -huh. porque llevo 10 meses y tengo más de 2.000 suscriptores, no sé, eso depende para cada uno, puede ser mucho, puede ser poco, yo estoy contenta, sobre todo porque estoy creando una comunidad, no se trata de tener solamente visualizaciones o suscriptores, sino de tener una comunidad que te apoya y que se interesa por lo que dices, por tu contenido... Y, claro, también he empezado a dar un, un curso gratis en YouTube so, eh, para Community Manager, que, bueno, es básico, pero, pero está teniendo mucho tirón. Son 10 módulos y cada lunes sale un módulo nuevo. Entonces la gente ya está esperando el lunes para que aparezca otro módulo y, y esto, bueno, te va haciendo sentir que realmente hay un público detrás interesado en lo que haces, que es lo, es lo
1: chulo. Sí. Te quería preguntar que si tu comunidad, luego también si eso se traduce en ventas, Hoy en día, sobre todo si tienes una marca personal, tienes que tener una comunidad detrás que te respalde.
0: Sí, sí, porque yo tengo en marianelasandobares.com un aula virtual del Community Manager donde doy clases todas las semanas. Es un sitio de membresía que es con un pago mensual, tú accedes y bueno, tienes soporte y tienes clases nuevas cada semana. Entonces, eh, yo con YouTube y con mi, bueno, todas mis redes sociales atraigo tráfico hacia mi web para que eh, se apunten a mi aula virtual y se queden eh, todo el tiempo posible como alumnos en el aula virtual. Con lo cual, eh, todo esto pues tiene un sentido, no es únicamente tengo una... Yo, estoy tra... yo trabajo, de mi... yo vivo de mi marca personal, vivo de los clientes que me pagan mis facturas porque les gestiono redes sociales, pero también vivo de mi marca personal, eh, por las clases que doy en mi página web, eh, bueno, de to... con todos los suscriptores que tengo, con... ya son más de 200 alumnos de, de toda España y América Latina, y, y claro, todo este tráfico lo traigo de, de YouTube y de las redes sociales.
1: Claro. Vale, y te quería preguntar sobre cuáles han sido los retos que te has encontrado eh, durante estos años emprendiendo. ¿Y cómo los has superado, si es que has podido superarlos, o cuáles todavía vas arrastrando un poquito?
0: Sí, bueno, lo, los retos es, son retos diarios, son retos de... Eh, bueno, de sentirme o de ser productiva cada día porque yo tengo un horario de trabajo que es de 9 a 3 de la tarde cuando mis hijos están en el cole bueno, mi hija pequeña está en la guardería prácticamente y no quiero trabajar más de ese tiempo ni los fines de semana o sea, yo he, yo he emprendido para buscar calidad de vida y no para, para restar tiempo a mi familia ni nada entonces eso lo respeto al máximo y el reto es de llegar a todo cada día en esas horas, que bueno, lo consigo bastante bien. Y luego otro reto también diario es el síndrome del impostor, que a veces siento que, bueno, lo, lo típico, ¿no? Que, que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, si estoy realmente acreditada para hacerlo, que, que, que luego todas las respuestas son favorables y, y que, bueno, salgo bastante bien y cada día lo siento menos, pero eh, siempre tienes esa sensación de, de no sé, de, de inseguridad, que al final son inseguridades o o temas eh, de, de, que no valoras a lo mejor tu trabajo o todo lo que estás haciendo y tal, y ese es un reto diario con el que tenemos que convivir, creo que muchos emprendedores, uh -huh. o las personas que trabajamos solas, sin equipo, que hemos emprendido en soledad, eh, aunque siempre buscando comunidad y buscando apoyo, eh, son retos que, bueno, que los voy, los voy superando cada día y que me voy sintiendo bien porque sé que, que soy muy productiva cada día, que llego a todo prácticamente, eh, llevo también, lo que pasa que en mi caso, como trabajo con mi marca personal, genero mucho contenido para muchos canales, entonces, pues, eh, es como, bueno, exprimirte al máximo de, con ideas, con vídeos, con ediciones, con, son muchas pequeñas cosas, pero bueno, son retos que, que los voy alcanzando y, y bueno, me siento muy bien, muy bien por, por llegar a todo, todo lo que puedo.
1: ¿Y cómo lo haces? Produces un montón de contenido y trabajas seis horas al día. O sea, de nueve sí. a tres. Eh, me gustaría, de verdad, saber. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Porque, ¿sabes lo que hago yo? Yo me levanto a las cinco y ¿Sí? tengo una hora de, de descanso de, de la comida y termino de ¿Sí? trabajar muchos días a las siete, a las ocho. Ostras, o sea, mis jornadas son muy intensas pero porque siento que... Y además son no estoy perdiendo el tiempo, o sea, yo intento ser lo más productiva posible, siempre probando diferentes sistemas diferentes métodos, pero sí. aún así o sea, me gustaría saber cómo lo haces, cómo te organizas para llegar a todo
0: Sí, bueno, también tengo que aclarar que cuando, porque yo escribo también artículos para las páginas web de mis clientes, yo estoy especializada en el sector de la salud y trabajo con odontólogos y con, con médicos, con oftalmólogos, dermatólogos, eh, cirujanos y entonces escribo artículos para las páginas web, que son artículos muy técnicos de salud, y cuando tengo que hacer esta tarea me levanto a las 6, como en plan, tú me dices que te levantas a las 5 y yo pensaba que madrugaba porque me levantaba a las 6. <risa> eh, que son los días que yo me concentro de 6 a 8, escribo, y es el momento donde estoy como muy, muy enfocada. Pero eh, pens antes pensaba que me tenía que levantar más temprano, y luego me di cuenta que, que me cuesta y que no, le restaría calidad de vida si me levanto a las 5. A las 6 no, porque bueno, son días concretos, no estoy todos los días levantándome a las 6, únicamente dos veces al mes, que es cuando escribo dos o tres artículos, y ya está. Lo que pasa que, claro, yo siempre tengo muy claro, bueno, me parece que es la ley de Parkinson, o hay una ley de, de no sé, la de Pareto no es, hay una, una ley que tiene un nombre así, que dice que cuanto, que tú, si tienes que hacer algo, eh, si tienes que desarrollar un proyecto en 10 días lo vas a hacer en 10 días pero si lo tienes que hacer en 8 horas lo vas a hacer en 8 horas sí, eso es entonces, a mí, sí, entonces a mí eso me funciona muchísimo porque yo sé que puedo grabar 4 eh, vídeos en una hora para mi canal de YouTube, por ejemplo de 15 minutos cada uno y yo sé que, que lo voy a hacer en un día concreto, que el día anterior me voy a lavar el pelo para que se me vea bien, ese día me voy a, a, a maquillar y a poner mi camiseta corporativa, y que en una hora concreta, de, por ejemplo, de 9 a 10, a las 10 tienen que estar acabados esos cuatro vídeos, y a las 10 están acabados esos cuatro vídeos, ¿sabes? No procrastino ni un segundo, eh, no, me, no meto nada en la agenda que pueda interferir en ese horario, o sea, llevo una planificación, muy en serio, pero bueno, es como que te, lo que te decía antes. Salen vídeo cada, cada miércoles y cada miércoles durante casi un año ha salido vídeo. O sea que soy como muy, a lo mejor muy exagerada, pero sí que so, me cumplo conmigo misma, ¿sabes?
1: Sí. Entonces
0: llevo una, una planificación eh, mensual que sé exactamente qué voy a hacer eh, el, el primer miércoles del mes, qué me toca hacer. O sé sea que por la mañana en una hora voy a grabar cuatro vídeos que la próxima hora siguiente los voy a editar a los cuatro y que la próxima hora siguiente los voy a subir a YouTube y los voy a dejar programado para todo el mes, por ejemplo.
1: Vale. Sí. Antes de empezar el mes, ¿tienes todo el contenido preparado de lo que vas a hacer o lo vas haciendo si vas a, eh, a publicar? Has dicho, hemos dicho los miércoles, ¿no? Es cuando publicas vídeos sí. en YouTube. Entonces, sí. eh, ¿lo tienes ya publicado, o sea, perdona, eh, preparado de antes o es a lo mejor el lunes eh, cuando lo preparas para ese mismo miércoles?
0: No, suelo tener todo programado, todo programado porque a mí me gusta tener, menos eh, lo que es Instagram, por ejemplo, las historias voy subiendo, que es muy genuino, o Twitter, que no entra parte de mi estrategia, también es muy genuino y muy, muy sobre la marcha y muy natural. Eh, todo lo demás está perfectamente programado casi con un mes de antelación. Sobre todo por lo que pueda pasar, Por si mañana mi hija se pone mala, yo sé que va a salir el vídeo de hoy, porque ya pues se ha puesto mala, ¿sabes? Los niños no avisan cuando o, o, o lo que te pueda pasar durante el día, ¿sabes? Yo sé que van a salir todos los contenidos míos y de mis clientes y eso me da cierta tranquilidad. Claro. Otra cosa que tengo que decir es que este último mes, por ejemplo, hemos salido, hemos hecho más viajecitos cortos, está mi hermano aquí y todavía no he terminado de organizarme bien y sí que me ha ido pillando el toro en algunas cositas de mis contenidos, pero claro, tú imagínate que yo tengo contenido de un mes ya preparado, de un mes para el otro, y, pero por ejemplo, en marzo me voy a ir eh, a Argentina, y yo cuando esté en Argentina voy a estar de vacaciones, simplemente voy a estar controlando que se publique todo lo que se tiene que publicar, pero todo ese contenido ya va a estar creado, yo por ejemplo voy a empezar podcast en febrero, ya tengo todo febrero y todo marzo grabado los podcasts. Claro.
1: Claro, y eso por lo menos te da paz mental de saber es. que ya lo tienes, que a tal hora sí. sale y tienes esa seguridad, puedes mantener el compromiso contigo misma, como tú has dicho, sí. eso es muy importante.
0: Para mí también algo que me ha ayudado mucho es asumir un, el compromiso social, ¿no? Es de decir, públicamente, todas las clases, todos los viernes salen clases nuevas, todos los miércoles sale el vídeo, todos los lunes sale el módulo nuevo del curso gratis en YouTube y apostar por decirlo y comprometerme socialmente diciéndolo en historias o en mis redes sociales me hace cumplirlo. Sí. ¿Sabes? Porque si lo dices así con la boquita pequeña pues un día ya te lo saltas, otro día pues ya te haces la loca o avisas que no hay vídeo porque te pasó cualquier cosa, ¿sabes? Y eso al final te hace no estar comprometida.
1: Sí. Pero sí, una vez que lo dices ya tienes esa presión para cumplir lo que has dicho.
0: Exactamente. Sí, bueno,
1: pues para terminar te voy a hacer una serie de preguntas cortas y nada, me contestas de la manera más breve posible. Vale. Vale. Pues a ver, ¿tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida profesional y personal?
0: Hacer yoga. Muy bien.
1: Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: No abrir muchas pantallas del ordenador a la vez. Enfocarme, empezar una tarea y acabarla.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: Muchas, mmm, coma todas.
1: <risa> vale, hey, ¿y YouTube puede ser una de esas? Porque a mí me daba pavor. Ahora me estoy metiendo poco a poco, pero es algo que...
0: Sí, lo que pasa es que yo ya entré en YouTube eh, estando un poquito más acostumbrada a salir en vídeo, pero el principio de hacer vídeos me, me costó. Me costó mucho acostumbrarme a la cámara y ya empecé en YouTube cuando ya tenía un poquito de rodaje. O sea que igual no lo incluyo en YouTube, pero claro, eh, la, la apuesta de YouTube que te puede frenar un poco es cómo hacer crecer en el canal y, y si no te mira nadie y si no interesa y si... Todos esos... Y sí, sí, sí que son... Sí, pero bueno, creo que ha habido retos más importantes que, que YouTube, yo creo.
1: Vale. Eh, si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías?
0: Eh, me diría que confíe más en mí y que sí, y, y que sea todo lo cabezona que, que soy porque me, se me, cuando, cuando tengo una idea entre ceja y ceja la llevo a cabo hasta el final y ni siquiera pregunto, a veces pido un montón de consejos y hago caso realmente a lo que yo quiero siempre me salgo con la mía, pues no sé para qué pregunto, pero pero, pero sí, que soy, me enfoco mucho, ¿sabes? Y, y soy como muy cabezona así que que siga siempre mi instinto me lo repetiría y, y que no dude tanto de mí, que tenga más confianza en mí. Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo, no me han dado muchos consejos, la verdad. Siento que no me han dado muchos consejos, pero puede ser el que trabaje en mi marca personal desde el principio. Esto lo había escuchado de algunos gurús eh, y lo, implement, lo implementé. No es un consejo que me hayan dado personalmente, pero creo que, que lo puedo encajar aquí en esta pregunta.
1: Uh -huh. ¿Y cuál dirías que es el secreto de tu éxito? Ser natural. Creo que mostrarme
0: tal cual soy eh, hace que la gente se vea reflejada en mí y que sepa que no quiero vender nada que no es real. ¿sabes? Que conozca, mostrar la, la vida que muestro, que es mi vida real emprendiendo con los bajones, con los subidones, con el éxito entre comillas o con lo que sea. Creo que hace que la gente me pueda llegar a ver que, bueno, que, que he emprendido, que me ha salido bien y que ellos también pueden hacerlo a través de la naturalidad.
1: ¿Qué consejo le darías a otras emprendedoras?
0: Que se formen eh, y que se tiren a la piscina siempre y cuando vean que tiene agua, que, pero bueno, que también puede haber fracasos. Eh, no hace falta estar, bueno, que puede fracasar, que te puede no salir, pero que no hay que bajar los brazos y hay que seguir.
1: Y por último, ¿qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Eh, a mí me gusta mucho el libro de Joan Boluda, En 100 años todos muertos, y el de Laura Rivas que se llama eh, ¿Quién soy yo para hacer esto?
1: Vale, dos gurús también que me encantan.
0: Sí, Les sigo también encantan. en
1: los podcasts, son, son geniales. Sí, sí. Bueno, y lo último de todo, cuéntanos dónde te puede encontrar la audiencia.
0: Bien, la, la audiencia me puede encontrar en marianelasandovares.com que es mi membership site, mi sitio de membresía donde doy clases para personas que se quieren formar como community manager en Instagram que me llamo arroba Marianela cuento mi día a día eh, como un reality show de la emprendedora eh, digital, Luego en YouTube también, porque doy muchísimo contenido también sobre redes sociales, y los que quieran ver un poquito mi, mi currículum, aunque no está exactamente todo al detalle de todo lo que he hecho, en LinkedIn me pueden buscar como Mariana Lasandovares. En Facebook y Twitter también, aunque no está dentro de mi estrategia de contenidos, eh, no actualizo constantemente estas dos, estas dos cuentas, estoy centrada más en las otras, así que bueno, si pones Mariana Lasandovares en Google, seguramente te aparecerá todo lo que me encantaría que veas de mí.
1: Vale, o sea, estás en todas partes.
0: En todas partes, sí. Y tal vale. cual.
1: Bueno, muy bien, Marianela. Pues eh, muchísimas gracias por haber participado en el programa y hasta la próxima.
0: Muchas gracias por invitarme y, y un saludo.
1: Vale, pues de un momento...